0: Und natürlich zahlt sie niemand gerne, aber irgendwie ähm, haben wir in Deutschland einen demokratischen Prozess und auch in vielen anderen Ländern, wo man sagt: Okay, wir haben hier Steuergesetz X, so sollen unsere Steu- unser Steuern zu zahlen sein. Ähm, und wenn man, wenn einem das nicht gefällt, dann ist natürlich nicht die richtige Version zu sagen, komm, ich suche mir irgendeinen Weg, wie ich die einfach nicht zahlen kann. Dann müsste ich halt das in den demokratischen Prozess einbringen, Mehrheiten dafür zu gewinnen, zu sagen, Bitcoin soll alles steuerfrei sein, wenn, wenn man dafür eine Mehrheit bekommt, dann ist das so. Aber nicht, wenn ich persönlich sage, ah, ich habe hier irgendwie einen Weg gefunden, wie es keiner mitbekommt. Deswegen ist es natürlich auch, man kriegt auch in der Regierung immer mit, ist viel Diskussion über alle Themen.
1: GMGM, GM, welcome back beim NFT und in Web3 Insider Podcast. Ich habe heute Florian Zawotski zu Gast und wir sprechen über das Thema Steuern. Das klingt zwar immer so trocken, doch Florian schafft es das anfassbar, unverständlich zu erklären. Wir gehen so ein bisschen darauf ein, was NFTs und Steuern nochmal ganz allgemein miteinander zu tun haben, worauf man achten sollte, ganz generell, wie man mit AirDrops beispielsweise umgeht, also Fragen, die immer wieder kommen, aber wir schauen uns auch an, was eigentlich in den letzten Monaten passiert ist, welche Entscheidungen es gab, was die EU-Kommission zu Meldepflichten beispielsweise entschieden hat, was Mika, also Märkte in Krypto-Assets oder Markets in Krypto-Assets eigentlich bedeutet. Also ein Rundumschlag sozusagen zum Thema Steuern. Bevor wir reingehen, noch zwei wichtige Announcements. Wenn du am Samstag noch nichts vorhast, der 8. Juli, und in Süddeutschland unterwegs bist, dann schau in Stuttgart beim All-In-NFT-Real-Life-Event vorbei, das Main-Event sozusagen. Das findet, wie gesagt, am Samstag, den 8. Juli, in Stuttgart statt. Du kannst dir noch ein Ticket holen, den Link findest du in den Show Notes. Ich persönlich werde auch da sein, freue mich, die Community zu treffen. Und ja, es werden sicherlich einige spannende Dinge passieren, doch so Real-Life-Events oder so Meetups sind immer eine super Chance, mal Leute im wirklichen Leben zu treffen und nochmal ganz anders sich zu unterhalten, sich zu connecten. Von daher, hier ist deine Chance. Link, wie gesagt, in den Shownotes. Zweites Announcement. Wenn du den Web3 plus N Newsletter noch nicht bekommst, dann melde dich jetzt an. Du findest den Link ebenfalls in den Shownotes. Hier teile ich wöchentlich drei Gedanken, die mich bewegen oder die mir aufgefallen sind in diesem Space, die vielleicht ich aus den Interviews mitgenommen habe und teile so ein bisschen die Background-Info auch oder die Hintergrundinfos so hinter der Blick hinter die Kulissen zu dem Podcast. Außerdem gibt es immer eine Zusammenfassung der wichtigsten News aus dem Space. Das heißt, du hast eigentlich in unter drei Minuten pro Woche alles Wichtige immer im Blick. Damit, ohne weitere Vorworte, starten wir rein in das Interview. Let's go! Welcome back beim NFT und Web3 Insider Podcast. Heute mit dem spannendsten Thema überhaupt, nämlich Steuern und Regulierung. Und dafür habe ich mir den Experten geholt, Dr. Florian Zawotzki. Also äh, der weiß alles, was man da wissen muss. Und ich glaube, das wird nicht so, so langweilig, wie es vielleicht für den einen oder anderen klingt, sondern wir gehen das Thema mal wirklich so an und geben einfach mal, da ist viel passiert, geben einfach mal ein Update, was so passiert ist und wo wir eigentlich gerade stehen, weil das ja schon eine grundlegende und wichtige Frage ist. Doch erstmal Florian, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank Fabian, ich freue mich hier sein zu dürfen, ähm, bin gespannt, was wir jetzt hier in den nächsten paar Minuten schönes Steuerliches besprechen, Muss mich immer ein bisschen einfangen, wenn ich äh, zu fachspezifisch werde, bis dann einfach niemand mehr versteht, weil es soll ja kein Podcast zum Einschlafen werden.
1: Da werden wir ja, ich, ich schreie dann, ich äh, schreite dazwischen, ich äh, schreie irgendwelche lauten Codewörter, nee, also ich glaube... Vielleicht einmal nochmal so, bevor wir in das Thema überhaupt reintauchen. Und wir haben ja schon schon länger vor dem Podcast mal zu machen. Und in der Zwischenzeit ist immer wieder so viel passiert. Aber vielleicht bevor wir da den so ein bisschen tiefer reingehen ähm, zu deiner Person nochmal kurz. Wer bist du? Was machst du so, dass man so ein bisschen Kontext hat? Und dann schauen wir mal, wieso wie du in den Space gekommen bist. Doch erstmal ja. Äh, was was machst du eigentlich gerade so? Ja.
0: Ja, also ich bin äh, Steuerberater bei Ernst Young in Berlin und arbeite da in der Grundsatzabteilung. Also wir beschäftigen uns so mit allen möglichen neuen Dingen irgendwie, mache auch Mandatsarbeit. Aber eigentlich immer, wenn irgendwie was Neues kommt und äh, die Leute, die normal Mandatsarbeit machen, sagen, puh, äh, hab so viel auf dem Tisch, aber das kommt ja morgen, wird das vielleicht mal wichtig sein, wäre interessant, muss ich mich mit beschäftigen, mit den Sachen beschäftige ich mich dann. Und so kam ich natürlich dann irgendwie auch mal zu der Kryptothematik in 2021, Als es da äh, auch eben die deutsche Regulatorik ein bisschen losging, wenn man es vielleicht so bezeichnen will und wie wir das eben auch dann eben in unserer ähm, äh, Abteilung so machen, dass wir dann immer, äh, schreiben wir auch Stellungnahmen zu neuen ähm, Reformen und sagen, was finden wir gut, was finden wir schlecht Und dann, ja, war es so ein bisschen irgendwie, ja, du bist doch jung und Krypto, das kannst du doch. Und ich so, naja, okay, kannst mal probieren. Und äh, so kam ich dann zu dieser Geschichte und habe mich dem angenommen und bin natürlich dann, wie man so schön sagt, im Rabbit Hole jetzt auch schon seit dieser Zeit drin und äh, vielleicht auch, soll andere beurteilen, ein bisschen in diese Expertenrolle eingewachsen und haben auch da schon dann jetzt äh, diverse Mandantschaft und man natürlich auch nochmal wirklich äh, intensiv irgendwie Erfahrungen sammeln kann. Habe auch selbst ein paar NFTs. Ich denke, das kann die dann nachvollziehen, wenn man selbst NFTs hat, dann ist man in diesem Projekt nochmal tiefer drin, ist wirklich emotional involviert und so ist es natürlich auch, wenn man irgendwie ein Projekt berät und da eben auch nochmal wirklich noch tiefer als irgendwie in irgendwelchen Discords das sieht, sondern auch mal sieht, okay, was denken sich die Leute dabei, was wollen die machen. Um, und so treibe ich mich eigentlich um, rum. Um, wir als EY sind äh, Deutschlands größte Steuerberatung, deswegen haben wir natürlich relativ große Kunden, auch meistens nicht die, die irgendwie jetzt so ähm, originär aus dem Web3 kommen, sondern eher eher die Web1 oder Web2-Kundschaft, die dann aber sagen, okay, wir wollen auch mal ins Web3 reingehen und äh, da ist natürlich auch noch viel Groundwork mit denen zu tun und denen auch einfach, also in 2021 und auch noch in 2022 und eigentlich auch heute noch, ist noch viel Web3-Onboarding dabei, den erzählen, hey, da gibt's was, das könnte man so oder so machen und äh, probiert doch mal, ähm, ist vielleicht noch nicht das, das neue Rad erfunden worden dabei, aber es sind coole Möglichkeiten, ähm, versucht euch doch da auch mal ein bisschen, um auch irgendwie auch progressiv zu wirken, so, das, damit äh, treibe ich mich rum. Nebenberuflich bin ich auch noch äh, Privatsteuerberater, aber da mache ich eigentlich nur Friends and äh, Family, weil ich auch meinem Arbeitgeber natürlich keine Konkurrenz machen darf, aber äh, kann auch so hier ein bisschen äh, Werbung für die äh, Steuerberatungsbranche im Web3 machen, also da treiben sich ja auch so einige rum irgendwie, beispielsweise hier mein Kumpel Alpa und Afra aus Berlin, die sich jetzt auch in dem Bereich selbstständig gemacht haben, wirklich gezielt auf Kryptomandate ähm, gehen oder der Raphael Sperling da unten am Bodensee, ähm, die machen ja dann eher so auch ein bisschen die ja, mittelständischen Mandate, weil eben wir so wirklich die großen haben ähm, und, und die kann ich auch mal ganz gerne irgendwie verweisen, äh, sind auch sehr kompetent in dem Bereich.
1: Da packen wir auch gerne Links in die Show Notes und vor allem auch zu dir. Dann kann man dich da nochmal kontaktieren. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Also ich merke es auch. Ich meine, wir haben schon ein paar Mal gesprochen. Ich habe dich auf verschiedenen Bühnen und Stages schon gesehen. Du hast einiges an, an Fachartikeln auch schon veröffentlicht. Und man merkt direkt den Unterschied, wenn jemand selbst, wie du sagst, eine Anwender ist. Und das ist, glaube ich, allgemein gültig. Aber trotzdem trifft es halt hier nochmal insbesondere zu, wenn jemand selbst Anwender ist und NFTs hat oder Krypto hat der weiß mit den Fragestellungen ganz anders umzugehen, der weiß die auch zu deuten und kann dann ähm, das Fachwissen sozusagen damit verknüpfen und dann auch, ähm, ja auch progressiv hast du gerade gesagt, also auch äh, progressiv Lösungen vorschlagen und äh, ist da einfach dann ganz anders drin. Und andersrum finde ich super spannend, wie du es auch gerade beschrieben hast, wie EY äh, oder wie du in diese Expertenrolle auch bei EY reingekommen bist, weil das aus meiner Sicht ein sehr schöner Ansatz ist, einfach auch intern zu schauen, für auch für jede Company und vielleicht für, für jedes innovative Thema, einfach intern zu schauen, hey, wer ist denn wer ist denn in unserem bei unseren Mitarbeitern beispielsweise schon so weit oder beschäftigt sich da eh und wer kann genau diese Verknüpfung eben herstellen und das dann intern aufzubauen und auszubauen, das ist ja ein super Ansatz. Der, wie man sieht, ja auch super erfolgreich ist, weil du dann eben genau da tiefer reinkommst und da auch das, das ganze Inhouse-Wissen, ähm, die ganzen Skills kannst du dann kannst du ganz anders hebeln. Dann gehen wir genau auf auf das Thema, was was dich ja da hauptsächlich beschäftigt, nämlich, sagen wir mal, Steuern, auch so ein bisschen Regulation, ähm, Regulierung im Web3 mal ganz allgemein. Kannst du uns nochmal vielleicht gerade so so ein so einen Abriss geben, wo wir heute stehen. Also ähm, grundlegend ist natürlich irgendwie, sind, sind Crypto-Token, für Krypto gibt es oder für Währungen, Kryptowährungen gibt es ja auch schon ein bisschen mehr als NFTs. Vielleicht da einfach mal kurz reingehen, wo stehen wir heute, was ist denn schon, wo stehen, gehen wir erstmal auf die Steuern ein, also was was muss ich heute steuerlich beachten, wenn ich mich mit Krypto und NFTs beschäftige, welche Entscheidungen gab es da so in, in letzter Zeit, da ist ja auch ein bisschen was passiert, auch Richtung Haltefristen etc. Vielleicht einfach mal so ein So einen ganz groben Rundumschlag, so ein ein ganz allgemeines Intro, was was ist die die Lage der Nation?
0: Ja, genau, probieren wir mal äh, auf jeden Fall, wie es so steht. Im grob Abriss irgendwie, ähm, ja, ähm, ich denke, das Wichtigste, was jetzt in jüngster Zeit passiert ist, war am Valentinstag, da war ein Urteil vom Bundesfinanzhof, das ist das höchste Steuergericht und äh, die haben eigentlich so das bestätigt, was man, ähm, denke ich mal, so auch ein bisschen mit einer Internetrecherche eben rausbekommt für Kryptowährungen, die ein Jahr Haltefrist als Privatperson, wenn man eben länger als ein Jahr hält, dann äh, ist es steuerfrei. Wenn man Inhalt eines Jahres verkauft, ähm, dann ähm, muss man darauf Steuern zahlen. Der persönliche Einkommensteuersatz, äh, keine Kapitalertragssteuer. Das ist ja, glaube ich, so die Main Message irgendwie. Ansonsten noch ein paar andere Notes irgendwie an der Seite. Also ich denke, der Bereich ist immer noch sehr un ähm, ausgefochten vor Gericht, also eigentlich kann ich dir zu jeglichem Sachverhalt irgendwie, ähm, kann man einen Streit anfangen vor Gericht und wenn es natürlich dann irgendwie um viel Geld geht, dann lohnt sich das jetzt auch nicht nur aus Prinzip, um irgendwie zu streiten und zu sagen, ich sehe das jetzt so, sondern dann äh, macht es einen großen Unterschied, so ist eben jetzt beispielsweise auch Diese Sache, die ich gerade beschrieben habe, die klingt natürlich jetzt erstmal nur positiv, weil cool, nach einem Jahr habe ich alles steuerfrei. Ja, wenn du aber vielleicht irgendwie Verluste hast, die du dann gerne in der steuerlichen Sphäre drin hättest, um mit anderen Gewinn zu verrechnen, dann ist diese Sache vielleicht auch gar nicht mehr so toll. Deswegen ist da alles ein bisschen irgendwie von mehreren Seiten zu betrachten und man kann auch gar nicht irgendwie, also ich tue mich immer sehr schwer zu sagen, irgendwelche Entscheidungen sind dann positiv oder negativ, weil die eben immer nur für die besondere Situation in Situation dann eben unterschiedlich gewichtet sind. Ansonsten kann ich berichten, also wir haben in Deutschland weiterhin keine besondere oder keine besonderen Regelungen im, im in den Steuergesetzen dafür, es ist weiter mehr auf Verwaltungsebene, also dass die Verwaltung sagt, okay, äh, lieber Steuerbürger, wenn du das so machst, dann hast du keinen Stress mit uns und ja, wenn einem ähm, das dann selbst ins Ergebnis reinpasst, äh, ähm, dann ist es ja auch okay. Ähm, da ist zum Beispiel Österreicher ein bisschen anders, die haben wirklich auch äh, im Einkommensteuergesetz ein paar Sachen definiert, also wo das nicht nur die Verwaltung sagt, also gewissermaßen nochmal eben wirklich eine eine Ebene höher. Im demokratischen Prozess hat man sich darauf geeinigt und so weiter und so fort. Ähm, Da ist eben jetzt äh, in Deutschland gerade eben für die Währungen der Status ähm, ja auf jeden Fall, wie du gesagt hast, weiter als für die normalen Kryptowerte. Also Kryptowerte ist jetzt so der Sprachgebrauch. Wir sprechen generell von äh, Kryptowerten. Dann eben eine Untergruppe ist da ähm, eben die Kryptowährungen. Ähm, Also da für die Kryptowährungen kann man jetzt ähm, relativ gut vorangehen, wo wir immer noch sehr große Probleme haben und da hat sich auch schon vor über einem Jahr das, ähm, das Finanzministerium mal mit einem Entwurf gemeldet zur Dokumentation. Also wenn ich jetzt weiß, okay, ich muss das versteuern, äh, wie verklicke ich das jetzt eigentlich dem Finanzamt? Ähm, das war ein sehr, sehr kurzes Entwurfsschreiben, ich glaube nur drei Inhaltsseiten. Ähm, wo auch nicht wirklich viel drin stand, aber ja, wenn man eben überlegt, man hat da irgendwie DeFi-mäßig was gemacht, äh, am besten war es natürlich äh, noch bei FTX oder so, wo alles weg ist, ähm, wie weiß ich jetzt irgendwie was nach oder auch jetzt in Zukunft, ich plane das morgen zu machen, wie, äh, wie zeichne ich sauber alles auf, da schwindt man noch sehr ähm, und da könnte sich die Finanzverwaltung schon nochmal irgendwie zeigen, wie sie das denn äh, gedenkt, dass man das besser zeigen kann, weil unsere Finanzverwaltung ist ja eben föderalistisch aufgestellt, so wie das in Deutschland ist. Wir haben oben den Kopf, das Finanzministerium, ähm, die alles überblicken. Dann hat man die Länder und am Ende des Tages dann unten die Finanzämter, mit denen dann jeder persönlich zu tun hat. Und da eben gerade bei natürlichen Personen, also unser einer sitzt dann halt irgendein Sachbearbeiter, der tendenziell, wenn man also ist auch der normale Querschnitt durch die Bevölkerung. Und der hat, dann muss man natürlich sagen, tendenziell haben die keine Ahnung von Kryptowährungen und da ist aber unser System eben so, dass dann, wenn wir diese Regelungen nicht haben, so wie wir sie eben nicht haben, nur so ein bisschen Verwaltungsanweisungen, die sind dann Binden für die, aber viel steht dann auch eben in deren Ermessen und ähm, das ist natürlich dann auch nicht so eine unbedingt schöne Situation, wenn du dem einen verkligen kannst, so ist richtig und äh, im nächsten Finanzamt äh, ein anderer Bearbeiter oder sogar im gleichen Finanzamt, würdigt ein Sachverhalt, der gleich ist, unterschiedlich, weil er es halt eigentlich nicht versteht und irgendwie sein Ziel hat, an dem Tag so und so viele Erklärungen durchzubekommen, das ist dann eigentlich keine wirklich schöne ähm, Sache. Deswegen wird An der Stelle hast, ja, du,
1: ja. hast du ein Best Practice, wo du jetzt sagen würdest, hey, das ähm um möglichst vielleicht sich da gut aufzustellen. Das sind vielleicht entweder gute Tools oder das, so würde ich es erstmal dokumentieren, so würde ich es ein... Oder erstmal alles dokumentieren, was man dann einreicht. Das ist ja nochmal eine andere Sache. Also hast du so Best-Practices-Tipps, wie der Einzelne sich da ein bisschen sicherer oder einfach so besser aufstellen kann und, und ein ruhigeres Gewissen hat vielleicht?
0: Ja, äh, wurde ich schon häufiger gefragt, schwimme ich immer so ein bisschen bei der Sache. Also wir sind selbst auch noch dabei auszuprobieren, so verschiedene Tools irgendwie äh, zu haben, ich will da jetzt gar nicht so viele Namen sagen, aber die die, kriegt, die findet man ja, wenn man einfach so ein bisschen googelt. Die sind schon nicht schlecht, vor allem wenn man äh, wirklich damit äh, Währungen hantiert, mit NFTs wäre es dann schon ein bisschen schwieriger. Ähm, deswegen also kann ich nicht sagen, nehmt äh, also selbst wenn ich jetzt irgendwie eins sagen wollen würde, aber kann ich sagen nehmt Tool X und so weiter. Ähm, ich denke, man muss darauf achten eben in, in welchem in welchem finanziellen Rahmen man sich irgendwie bewegt, wie viele Transaktionen man macht. Also wenn man da eben wirklich, sage ich mal an den fünfstelligen Betrag was macht, dann sollte man das wirklich auch ernst nehmen und sagen, hey, ähm, das muss ich in so einem Tool machen und die bieten ja dann auch noch tatsächlich so einen so Steuerservice irgendwie ähm, in Kombination mit an oder man macht dieses Tool und gibt es dann einem Steuerberater, aber dann, also dann spätestens sollte man das wirklich auch ernst nehmen, weil das einfach dann auch, wenn man Verlust hat, kann man die vielleicht nutzen für andere Sachen also ähm, ich will jetzt nicht sagen, da hört der Spaß auf, weil also auch schon beim ersten Euro, der irgendwie nicht äh, recht rechtmäßig in der Staatskasse landet, ist eigentlich auch schon nicht lustig, aber ähm, dann muss man sich ernsthaft damit beschäftigen, wenn man eh irgendwie wenig Transaktionen anhat, dann kann man natürlich schon irgendwie an, an so eine Excel-Liste denken oder irgendwie einen Export da aus irgendwie vom Nisa-Scan oder sowas. Aber die wirklich Best Practice habe ich äh, persönlich auch noch nicht gefunden und ähm, mache auch auf persönlicher Ebene so viel nicht, dass ich da jetzt ähm, selbst ähm, großartige Probleme hätte. Das lässt sich noch auf Excel-Level ähm, machen, wobei ich auch für 2022 äh, noch nicht gemacht habe. Und da muss man schon überlegen, mit allen möglichen Coins, die man irgendwie, oder auf andere irgendwie NFTs, und was meistens irgendwie nur Spam ist, was man da bekommen hat wie man damit irgendwie umgeht. Also tendenziell sind die steuerlich eigentlich irrelevant, aber das macht natürlich auch, wenn man dann bei Isafgan einfach reinschaut, ein ziemlich äh, nebeliges Bild, sage ich mal. Da blickt man auch wirklich nicht mehr so schön durch. Und wenn man dann auch so überlegt, mit allen möglichen, also ich bin ja ähm, hier von den Clone-Holder, ähm, äh, mit allen möglichen Boxen, die man bekommen hat und da aufgemacht hat und hier aufgemacht hat, da erinnert man sich dann mit mitunter nach einem Jahr gar nicht mehr so gut, welche Box man jetzt hier irgendwie gemacht hat. Also ähm, ja, Best Practice kann ich auch noch nicht so wirklich viel sagen. Können, äh, gerne mal irgendwie die Leute noch was dazu sagen, wie es bei ihnen ganz gut klappt. Ähm, ist auf jeden Fall eine schwierige Nummer.
1: Das hat also genau das Problem, was du gerade zum Schluss gesagt hast, mit diesen, man kann es dann gar nicht mehr nachvollziehen. Man, in dem Moment denkt man sogar vielleicht, wenn man jetzt, also Clown X ist ja ein klassisches Beispiel, ne? Du kriegst äh, Airdrops, du kannst die Airdrops dann irgendwie, äh, kannst das eine burnen, kannst du bekommst was anderes dafür, kriegst aber auch irgendwie dann noch was und so. Ähm, und das, das wird ja relativ schnell, relativ komplex, äh, schon allein bei einem Projekt, wenn man jetzt mehrere Projekte hat oder mehrere NFTs hat äh, aus der Kollektion. Also ein ein Best Practice, was ich versuche durchzuhalten, was ich auch nicht immer schaffe, ist aber zum Beispiel, wenn ich solche Aktionen mache, also wo man wirklich sagt, hey, jetzt, jetzt burn ich hier oder jetzt liste ich da oder jetzt tausche ich da äh, irgendwie einen NFT gegen zwei andere oder so over the counter, äh, dass man solche Sachen wirklich irgendwo festhält. ja? Also in der Excel-Tabelle einmal sagt, hey, das ist das Datum, das habe ich gemacht, dass man einfach so grob nochmal so einen Anker hat, wo man sagen kann, hey, ach stimmt, so und so war's. Und dann kann man diese Transaktionen auch ganz anders nochmal nachvollziehen. Und dann kann man immer noch schauen, okay, wie, also auch in den Tools, also ich nutze zum Beispiel, nennen wir euch mal eins, Coin Tracking. Aber es gibt auch, wie du sagst, es gibt auch viele gute und ich glaube, da passiert auch relativ viel, aber da sieht man ja gerade auf Währung relativ gut, das wird gut zusammengefasst, da kann man schon einige Sachen einstellen, da bekommt man den Steuerreport direkt raus, kann den in andere Tools wieder importieren oder im Steuerberater geben. Für NFTs habe ich auch die gleiche Erfahrung, ist es nicht ganz ohne manuelle Nachbearbeitung und muss man genau schauen, hey, was ist da eigentlich passiert, wie was habe ich eigentlich gemacht, gab es irgendwo... Ähm, Gab es einen Airdrop? Ist das überhaupt steuerlich relevant und so? eine? Aber da vielleicht auch an, an der Stelle genauso. Ähm, Thema Airdrops, steuerliche Relevanz oder vielleicht auch ganz NFTs generell. Wie sind die, sage ich mal, aus, aus steuerlicher Sicht äh, zu behandeln? Was du vorhin schon jetzt für, für Krypto und vor allem für Währungen allgemein erklärt hast.
0: Ja, also eben, wie vorhin gesagt, der Sprachgebrauch in der Rechtswelt ist ein bisschen Kryptowerte, Englisch Crypto Assets und dann eben äh, Cryptocurrencies noch eins drunter. Ähm, NFTs ist nochmal irgendwie schwierig. Also wir werden ja gleich ein bisschen auf die neuen Regelwerke eingehen. Ähm, äh, also das erste, erste Blöde ist schon, dass die alle unterschiedlich an NFTs rangehen oder zumindest zwei von drei unterschiedlich da rangehen. Also die einen, in der einen Geschichte ist, es, werden sie eher als Utility-Token bezeichnet und darüber so ein bisschen abgegrenzt und dann auch rausgeschmissen, also dass die da eher nicht so drin sind. Ähm, in der anderen Geschichte machen sie eher, dass man sagt, okay, wenn die... Ähm, die Also diese Geschichte, über die wir dann gleich sprechen, da geht es dann nur eben über Kryptowerte, die als Zahlungsmittel oder aus Investmentgründen gehalten werden können. Ja, kann man natürlich jetzt überlegen, ist ein, also ein Board Ape, dass es kein Zahlungsmittel ist, das, glaube ich ist noch weniger Diskussion, aber hat man den jetzt aus Investmentgründen, hm, kann man jetzt äh, diskutieren, also da geht es schon mal los, erstmal, was ist NFT, ich glaube, ja, das, das wissen wir jetzt so ein bisschen, ähm, aber hinter einem NFT kann eben sehr viel stecken, das ist ja auch das Problem, aber erstmal so der erste Punkt, dann nähern sich alle den NFTs irgendwie von anderen äh, Seiten, was es schon mal schwieriger macht. Ähm, Für die deutsche Besteuerung ähm, muss man eben sagen, das kann man jetzt dann, denke ich, auch relativ rauslesen aus dem Urteil zu den Währungen, dass alles, was ich jetzt irgendwie bereit bin, Geld für auszugeben, also im Steuerlichen spricht man da von der der Wirtschaftsgutdefinition, äh, wenn ich bereit bin, für irgendwas Geld auszugeben, dann habe ich ein Wirtschaftsgut. Und wenn ich das dann irgendwie wiederverkaufe mit einem Gewinn, dann habe ich äh, das irgendwie auch zu versteuern. Und ähm, dass das bei einem Oldtimer der, klar, der Fall ist oder bei Gold ist vollkommen klar. Wenn jetzt irgendeinen abstrusen Fall, wenn man jetzt sagt, äh, Zigarettenstummel auf dem Boden werden morgen total viel wert, weil da irgendein Rohstoff drin entdeckt würde oder sowas also wirklich abstrus, aber dann wären das auch Wirtschaftsgüter, also wenn heute kannst du mir das geben, was will ich damit, das ist Müll, aber wenn morgen dafür ein großer Markt ist und Leute zahlen dafür Geld, dann kann das ein Wirtschaftsgut sein und so ist natürlich für NFTs eigentlich auch, also da der deutschen Besteuerung, ähm, weil also die Sachen, über die ich eben so gesprochen habe, das sind dann eher die europäischen noch, ähm, in der deutschen Besteuerung ist es ein Kryptowert, der eben einen Wert haben kann und gerade bei den großen Bored Ape-Clone oder so ist es, denke ich, auch relativ indiskutabel, dass da irgendwie ein Wert ist. Wie der Wert ist, ist schon eine andere Diskussion, aber dass da was ist, ähm, weil da irgendwie ein Markt dafür herrscht, weil andere Leute bereit sind, da was zu zahlen. Ähm, da gilt diese normale Logik eben in der in einem Privatvermögen, habe ich angeschafft, habe ich verkauft, kann man dann eben gerade, wie du sagst, bei Airdrops noch Fragen stellen, habe ich den wirklich angeschafft und so weiter, ähm, habe dann aber dieses Jahr und eben, wenn ich mich irgendwie im Betriebsvermögen befinde, also in Unternehmen bin, dann muss man da auch eigentlich gar nicht tief in irgendwelche Regeln einsteigen. Äh, Alles, was ein Unternehmer irgendwie hat und äh, für X kauft und für X plus Y verkauft und Gewinn gemacht hat, muss er versteuern. Ähm, Da braucht man keine besonderen Regelungen. Also da ich glaube, da sind auch dann am Ende des Tages äh, die Besteuerungsregeln irgendwo intuitiv. Wenn der Gewinn gemacht hat, muss der darauf Steuern zahlen. Äh, Also da muss man jetzt äh, nicht großartig für studieren.
1: Äh, So funktioniert einfach das System. Da finde ich besonders spannend auch nochmal, also aus Unternehmersicht gibt es ja auch noch ein paar andere Möglichkeiten, ne? wenn ich zum Beispiel auch NFTs rausgebe, dann auch schon, und ich glaube, das ist die Komplexität auch bei dem Ganzen, dass so grundsätzlich ein NFT ja einfach eine, das kann ja irgendwas tokenisieren. Und die Frage ist ja eigentlich, was tokenisiere ich da gerade? Also ist das eher ein, ähm, ist das eher ein Vermögensgegenstand oder ist es vielleicht, da gibt es ja auch Lösungen heute, die Utility-Token beispielsweise, wo ich sage, hey, vielleicht ist es irgendwo im, im deutschen In deutschen Recht ein Genussrecht oder ein Gutschein, ein Mehrzweckgutschein in irgendeiner Form. Und dann habe ich natürlich wieder andere steuerliche Konsequenzen und andere steuerliche Handhabungen, obwohl A ein NFT ist und B ein NFT ist. Und ähm, ja, ich glaube, da äh, auch an der Stelle, also äh, ich glaube, es macht für jeden Sinn, den Individualfall mit einem Steuerberater zu prüfen und sich beraten zu lassen, also wir können hier natürlich nur ganz allgemein mal auf die Themen, auf die die Sachlage eingehen, so dass jeder vielleicht ein bisschen Verständnis hat, ähm, was er da gerade macht oder was er vielleicht auch gerade nicht machen möchte. Oder was er zu tun hat, wenn er in diesem Space unterwegs ist. Aber ich glaube, so äh, da sieht man auch relativ schnell, auch wenn ich als Unternehmen gerade NFTs herausbringe, gibt es da ja einige Möglichkeiten und auch verschiedene Rahmenbedingungen. dann. Ne? bin ich äh,
0: voll bei dir. Ein Beispiel, das ich auf einer Konferenz aufgeschnappt habe, hat, hat ein alter äh, BFH-Richter äh, aufgebracht. Wenn du jetzt eben so sagst, okay, was ist ein NFT? Was ist der Vermögensgegenstand dahinter? Also habe ich eben schon so ein bisschen gesagt, okay, wir sprechen von einem Wirtschaftsgut. Also das mag da sein so ist diskutabel, aber höchstwahrscheinlich ja, aber was ist es für eins? Das ist ein großes, äh, kann man großartig diskutieren. Im, ich finde, was bei uns in der, im Space halt gerne benutzt wird, ist ja, Sachen werden tokenisiert, ja, das klingt cool und so weiter ähm, und eben jetzt das Beispiel, das ich aufgefasst habe, ist, wenn man einfach an ein Buch denkt, ähm, da ist für uns jetzt, also in der, in der Steuerwelt irgendwie vollkommen klar, das ist ein materieller Wirtschaftsgut, den kann ich in der Hand halten, kann ich verkaufen äh, und so weiter, aber wenn ich ein bisschen tiefer drüber nachdenke, naja, was kaufe ich da, also eigentlich die Seiten sind jetzt nicht und das Gedruckte ist jetzt irgendwie nicht unbedingt ähm, das, das, was ich jetzt unbedingt will. Kann ja auch ein E-Paper oder sowas kaufen. Eigentlich kaufe ich ja die Experience, die dahinter steht. Also könnte man schon überlegen, ist es eigentlich äh, so gefühlt ein Film, der aber im Kopf abläuft? Natürlich so ein bisschen jetzt irgendwie weit gedacht, aber nur um das aufzuzeigen, dass man auch so denken könnte, wenn man das dann eben wieder zu NFTs denkt und sagt, okay, komm, wir tokenisieren einen Oldtimer. Damit hier meiner guten Kollegin Silke Penner äh, schon viele Diskussion darüber und wir sind uns immer noch nicht so ganz einig, wenn ich jetzt einen äh, Oldtimer-Tokenisiere, naja, also die, die ganz doofe Sache so, habe ich den dann? Nee, also wenn ich jetzt auf der Blockchain irgendeinen NFT habe, dann kannst immer noch du den Oldtimer haben, also der NFT wird ja in keiner Welt gleich der Oldtimer sein, das sind zwei verschiedene Sachen und was sp- was widerspiegelt dann einfach dieser, was spiegelt dieser NFT einfach wieder vielleicht das Wertsteigerungspotenzial? Also so ein bisschen irgendwie, wie das glaube ich auch mit den NFTs losging eben in, in Amerika, in New York mit den Schuhen, die du du gehst in den Schuhladen rein, siehst Schuhe, aber niemand will da eigentlich Schuhe kaufen, um damit rumzulaufen, sondern ich will die nur kaufen, weil jetzt okay hier den für 400 Dollar und hofft, dass in, halt in zwei Wochen da einer reinläuft und sagt 600 Dollar. Da kaufe ich eigentlich gar nicht den Schuh, sondern mehr ein Finanzprodukt auf diesen Schuh. Und da ist dann eben, wenn ich jetzt so sage, ich tokenisiere Oldtimer, da kann ich sehr viel mit meinen. Es könnte sein, dass ich eigentlich nur dieses Wertsteigerungspotenzial oder auch Risiko, dass ich das als Token rausgeben will. Aber es kann aber auch einfach ein Gutschein sein, dass ich diesen äh, Oldtimer nutzen darf und dann sagen kann, hey, äh, hier, das ist ein Vertrag, wenn ich den NFT habe, dann musst du mir diesen Auto äh, mal rausgeben und der muss auch dann im Kfz-Register, wie auch immer, umgetragen werden, dass ich den benutzen darf. Also da ist eben so, wenn ich sage einfach, ich tokenisiere was, das kann ganz viel heißen und das ist dann halt in der Rechtswelt schwierig, wenn du irgendwas machst und am besten oder am schlimmsten Fall halt noch selbst noch nicht mal genau weißt, was du machst, dann ist schwierig.
1: Ja, also da äh, am besten einmal Gedanken machen und vielleicht auch eine... eine ähm ich sag mal, Strategie zurechtlegen oder einfach auch sich dem bewusst machen, was man man eigentlich gerade tut und warum. Und das hilft ja ja schon äh, enorm, gerade wenn ich eben äh, unternehmerisch unterwegs bin. Wir hatten äh, Airdrops kurz angesprochen. Kannst du vielleicht nochmal ganz kurz sagen, was die aktuelle Lage bei Airdrops ist? Weil das ist eine Frage, die die kommt irgendwie ganz, ganz oft und das ist ja auch immer ein Thema. Du kriegst einfach, du kannst ja auch nicht Nein sagen, du kriegst irgendwas in deine Wallet gedroppt und ähm, jetzt gibt es da ganz viel Müll dabei und ähm, sicherlich auch viel Scam, aber es gibt ja auch die Airdrops, wie vorhin im, im Clone-X-Beispiel, ähm, wo du dann was mitmachen kannst, die dann was wert werden, die kannst du verkaufen, die kannst du einlösen, die kannst du umwandeln. Ähm, wo, wo stehen wir vielleicht bei, bei Airdrops nochmal so ganz generell?
0: Also ich glaube, da kann ich wirklich auch nur sagen, dass es meine Meinung ist, kann so ein bisschen die Meinung aufzeigen, ähm, aber da, glaube ich, gibt es noch keine so ganz herrschende Meinung. Ähm, erstmal auch mit der Definition Airdrop. Ähm, also ich verstehe den, wenn ich wirklich nichts dafür mache, und da unser Beispiel bleibt, wenn du mir jetzt morgen was in meine Wallet airdroppst, dann könnte das auch schon eine Gegenleistung dafür sein, dass ich jetzt hier spreche. Also so eine Gegenleistung kann leicht er- erreicht sein. Aber lass mal für den Theoriefall dabei bleiben, dass ich habe nichts gemacht und morgen schenkst du irgendeinem Dritten irgendwas so. Dann müsste man steuerlich sich auf jeden Fall fragen, hat der eine Anschaffung? Weil eben diese ein Jahre Haltesfrist da, wenn man eben ein bisschen weiter in diesem Paragraph schaut, dann spricht er von einer Anschaffung und von einem äh, Verkauf. Und ähm, wenn ich da einfach, dann ganz einfach schaue ich die Tatbestandsmerkmale an und sage, gut, ich hatte gar keine Anschaffung, dann muss ich auch gar nicht weiterlesen. Also das ist so ein bisschen die Meinung, die wir natürlich, ähm, also die man als Berater äh, vertreten will. Also Berater muss man irgendwie auch offen sein. Natürlich äh, will ich meine Mandantschaft zu so beraten, dass sie möglichst wenig Steuern zahlen kann im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten. Aus Finanzverwaltungssicht, äh, Finanzamtssicht, äh, ja, die wollen natürlich viel Geld einnehmen. Und das ist ja aber auch richtig, dass so ein, äh, irgendwie so ein Gegenspiel ist, weil also am Ende des Tages ist wird dieses Steuergeld irgendwie gebraucht. Da ist ein bisschen die Frage, also wenn man jetzt wirklich äh, was von Wert irgendwie äh, bekäme oder auch dann oder von mir aus auch noch für wenig Wert aber für, äh, für später für Wert verkaufen kann, da ist dann ein bisschen der, der Zeitpunkt der Besteuerung die Frage und dann geht es auch schon in verschiedene Richtungen Einkommensteuer oder Schenkungssteuer und ähm, da also die aggressivste Version wäre sicherlich zu sagen eben ich habe das einfach nur bekommen, ähm, habe dafür nichts geleistet unser Einkommensteuerrecht ähm, beruht darauf, dass du irgendwas leisten musst und wenn du dann was zurückbekommst, dann musst du es besteuern. Wenn du es einfach nur geschenkt bekommst, dann nicht, bist du in der Schenkungssteuer drin. Ähm, Dabei kann man sich darauf stellen, dass man eben ähm, das gar nicht besteuern muss. Man kann es aber auch eben so sehen, dass man sagt: Okay, ähm, ich habe dann Anschaffungskosten von null. Das heißt, wenn ich es dann später verkaufe, kann ich Anschaffungskosten gegenrechnen. Ja, wenn die null sind gegenüber meinem Verkaufspreis, dann bringt mir das natürlich relativ wenig. So kann ich da aber sagen, okay, wenn ich eine Einkommensteuerfaires sehe, dann eben kann ich das vielleicht bis zum Verkauf hinaus zögern. Ähm, Schenkungssteuer ist natürlich auch irgendwie äh, so eine Geschichte, also die meisten Airdrops, ähm, da finde ich, glaube ich, ist es aus steuerlicher Gestaltungssicht äh, ganz gut, dass wenn du irgendwas rausgibst, ähm, muss es natürlich eigentlich im, am Anfang bewertet werden, wenn man jetzt zum Beispiel so, also an die Apecoins denkt, ähm, dann äh, könnte man vielleicht schon irgendwie aus steuerlicher Sicht das ganz gut gemacht haben, wenn du die rausgibst. Die sind relativ wenig, weil dann ist das, was du geschenkt hast. Ähm, und im Zeitablauf werden die mehr. Ähm, also das, was dann, sobald es in meiner Wallet ist und das dann da zunimmt, da bin ich nicht mehr in der Schenkungssteuer drin. Also das könnte schon ähm, steuerlich eigentlich eine, eine, kann man fast als Optimierung bezeichnen. Aber äh, um jetzt nicht noch äh, zu weit da irgendwie auszuholen, also ich glaube, würde ich dabei bleiben, es ist, ist keine wirklich herrschende Meinung, ich meine, es hält sich irgendwie auch in Grenzen. Ich glaube, das ist natürlich was bei CloneX eben da kam eben mit diesen Boxen am Anfang, die ja dann glaube ich wirklich 20.000 Dollar mal wert waren. Da wird es dann wirklich interessant, wenn du irgendwie bei anderen Sachen irgendwie, wo nichts angekündigt ist, einfach mal irgendwie was bekommst, was dann so ein bisschen ein Appel und ein Ei ist. Also das habe ich bei vielen Projekten das ist dann gefühlt irgendwie am nächsten Tag noch, also irgendwie maximal 3,17 Dollar wert. Da ist es eigentlich, glaube ich, nicht der Rede wert und, und auch an das von vorhin noch so ein bisschen anzuknüpfen. Äh, bin voll bei dir, muss dokumentieren, geht auch für alles. Also auch wenn man in äh, Kiosk äh, äh, ist und irgendwie seine Sachen verkauft, dann muss man irgendwie dokumentieren, weil ja, niemand weiß mehr so ganz genau, was von einem Jahr passiert ist und da muss man Sachen aufschreiben, aber dann eben muss man sich natürlich auf die großen Dinge irgendwie stürzen. Also wenn ich ein Ape hab dann muss ich mich kümmern, was ist mit dem, wie habe ich den äh, behandelt und nicht irgendwie jetzt mich an irgendwelchen Scam-NFTs aufhalten, oh, wie sind die denn steuerlich zu behandeln?
1: Ja. Ja, ich glaube, da sieht man auch schon. Und je nachdem, wie ich es dann, dann auch auslege, ne, ist ja andersrum. Oder w- wenn ich was für den AirDrop tue, dann habe ich auch eine Anschaffung, wäre jetzt so die, die Konsequenz in deiner richtig. ja richtig. Also Und dann habe ich es klassisch.
0: Ja, also der, der, der Wortlaut sagt eben hier als äh, für, für eine sonstige Leistung irgendwie. Und da muss man wirklich in den Schnittstellen von vielen Steuerarten, ähm, weil eben gerade so unsere normalerweise... Ähm, Unser Steuer von irgendwie von von also Einkommensteuer ist eben du musst was leisten Ähm, und dann irgendwie andere Steuerarten wo du irgendwie was gewinnst also unsere Gewinn äh, Besteuerung von irgendwie Glücksspiel oder sowas die funktioniert in Deutschland nicht so dass du vom Gewinn was abgeben musst sondern eigentlich wenn du in den Spielautomaten was reinwerfst daran bemisst sich meine Steuer Und das ist natürlich jetzt hier nicht wirklich zu übertragen, weil du halt nichts reinwirfst. Aber wenn du einfach nur was Gewinn bekommst, das wäre jetzt so in der normalen Rennwett-Lotteriesteuer, wie das da bei uns heißt, eher nicht so drin. Also Und das sind einfach sehr viele Fragestellungen, die man sich vor ein paar Jahren überhaupt nicht gestellt hat. Weil warum sollte irgendeiner irgendwie im Wert von 20.000 Euro was verschenken? Äh, Macht ja irgendwie keiner. Ähm, Wir haben das da mal in einem Aufsatz ähm, auseinandergenommen, dass diese Airdrop-Geschichte natürlich irgendwie auch Ähm, dazu dient, dass dann da äh, Handelsvolumen da ist, das Projekt zu fördern, dass wir das eigentlich auch gar nicht als, also auch jetzt nicht weg vom rechtlichen Sinne, nicht als Schenkung sehen, sondern irgendwie als Marketingmaßnahme. Also da lässt sich äh, sehr viel drüber diskutieren.
1: Ja, den können wir vielleicht äh, auch nochmal verlinken. Also, ähm, und ich habe meine Steuer für 22 auch noch nicht gemacht. Ich komme nochmal auf die (lacht) zu. Lass uns auf die äh, aktuellen Themen eingehen. Äh, Da ist auch einiges passiert, gerade auch, aus Re- Sicht EU-Kommission, Regulierung, ähm, Meldepflichten gibt es ganz aktuell gerade einiges. Ähm, kannst du uns da mal ja auch so ein bisschen mit reinnehmen, was, was passiert eigentlich gerade, wo äh, macht sich... Wo, wo, an welchen Schrauben wird gerade gedreht, was, was ist zu erwarten, was jetzt auch die nächsten Monate und Jahre auf uns ja, zukommt?
0: Will, will ich auf jeden Fall versuchen. Also jetzt haben wir ja wirklich mehr über die deutsche nationale Besteuerung gesprochen, äh, vorzüglich eigentlich oder vortrefflich auch für die Privatpersonen, also unser einer wirklich. Ähm, jetzt ein bisschen einen Blick in die Zukunft und auch wirklich mehr auf Unternehmensebene, die das betreffen wird und eben auch eine Ebene drüber, eben von der EU. Und äh, da muss man so ein bisschen dazu sagen, also ich Einfaches Beispiel so, die Vereinigten Staaten, ja, ne, da hat man eben hier den Joe, der oben alles macht und dann die Governors und eben die nationalen Parlamente und so funktioniert es in der EU auch. Nur, dass eben jetzt in Amerika eben ähm, da die die übergeordnete Instanz eben mehr Befugnisse hat als die EU bei uns. Aber eben die EU hat auch äh, Befugnisse, im Steuerrecht jetzt gar nicht so viele, aber eben auch in anderer Regulatorik. Und da hat jetzt eben die EU-Kommission mehrere Sachen vorgeschlagen. Mika hört man ja auch schon, dass es irgendwie schon jahrelang diskutiert wurde. Und die wurden jetzt ähm, äh, formell angenommen. Eins ist noch politisch äh, angenommen, aber wird auch bald formell angenommen. Und dann äh, werden die verkündet und dann geht es auch bald los. Drei Sachen sind es, äh, die da gemacht wurden. Also die Mika kommt, hat unterschiedliche Anwendungszeitpunkte, aber so im Groben, äh, wenn die jetzt irgendwie die nächsten Tage... In Kraft tritt dann 18 Monate später geht es damit los. Das ist die erste Sache. Die zweite Sache ist die Anti-Geldwäsche und anti Eigentlich vollkommen überhaupt nicht. Mein Bier habe ich nichts damit zu tun, aber das kommt auch und eben auch äh, gezielt auf Kryptowerte. Ähm, und eben als drittes die steuerlichen Meldepflichten. Und da geht es dann wieder so ein bisschen in meinen Beritten Und die gehen ab 2026 los. Ähm, Teilweise muss es umgesetzt werden, muss deutsches Recht werden, teilweise gilt es schon genauso, wie es die EU hingeschrieben hat, Ähm, aber geht an dieser Stelle jetzt auch zu weit, aber es sind eben diese drei Rechtsakte, wie man das schon schon sagt, über die wir sprechen können. um vielleicht das Erste direkt auszuxen, also Anti-Geldwäsche und so, äh, vielleicht findest du ja nochmal einen anderen Experten, der noch mal ein bisschen tiefer gehen kann, ist nicht meins, äh, kann ich auch nur so ein bisschen irgendwie natürliches Feeling sagen, ähm, ja, geht auf äh, Anti-Geldwäsche für Kryptowerte, dass man eben irgendwie nachvollziehen kann, dass das äh, Geld, das da irgendwie benutzt wird, wenn irgendwelche NFTs gekauft werden, irgendwie aus äh, regulären Quellen kommen oder nicht irgendwo hinwandern, wo es vielleicht nicht hinwandern sollte, ähm, aber eigentlich so viel dazu. Die Mika ist ein bisschen, also heißt ja Markets in Crypto Assets, ähm, ist eine Marktregulierung und eben Verbraucherschutzregeln, ähm, kann ich auch nicht wirklich was dazu sagen, ähm, muss es aber ein bisschen, weil eben auch viele Definitionen jetzt für meinen Bereich darauf zurückgegriffen wird. Was macht die Mika so im Großen? Also die will den Markt regulieren für Kryptos. Ähm, muss ich sagen, also meiner, von meiner Seite aus macht das irgendwie auch Sinn, also wenn man äh, irgendwie mal Krypto-Sachen rausgeben will, dann muss man sich registrieren, also vor allem also in der EU, ähm, muss sich registrieren, muss sagen, muss den Finger geben, hallo, äh, ich will eine Erlaubnis, so wie ich äh, für ein Gewerbe eine Erlaubnis brauche oder ähm, zumindest mal sagen muss, ich mache jetzt ein Gewerbe, so ähm, muss man sich dann eben ab ähm, ja, ab in Kraft treten plus 18 Monate muss man sich dann anmelden und sagen, hier, ich habe hier mein Büro, ich möchte dies machen und so weiter Und eben Verbraucherschutz, das Ding ist leider auch 525 Seiten lang, also habe es auch noch nicht ganz gelesen, aber so ein bisschen würde ich denken in die Richtung von Verbraucherschutz bei Aktien. Also wo vielleicht eben ein Prospekt rausgegeben werden muss, dass ich eben wisse okay, oder weiß, wenn jetzt hier nicht nur so wie das eben früher so lief, ja kauft den XY NFT, wir haben eine coole Marke, sondern nein, da muss dann eben ein bisschen dazu geschrieben werden, was kaufe ich da eigentlich und auch von wem kaufe ich das, weil ja bei den großen Marken, die man irgendwie so kennt, dass die eigentlich übers Ohr hauen, die haben auch einfach ein Reputational Risk, das können die nicht bringen, sage ich mal. Aber irgendwie ähm, auch bei kleineren, dass man da theoretisch dann auch kaufen kann und sagen kann, okay, das hat irgendjemand mal ein bisschen geprüft. Ähm, das ist die Mika, und dann eben jetzt ähm, mein Brit ist die DAC, die Directive on Administrative Cooperation, also die EU Amtshilferichtlinie, dient eigentlich dazu, dass die Finanzverwaltungen in der EU untereinander sich austauschen können. Wir in Deutschland haben ja das Steuergeheimnis, das haben andere nicht. Aber trotzdem, das geht einfach halt, geht nicht so einfach, hat bestimmt auch jeder schon mal mitbekommen von irgendwelchen Behörden, dass Behörde X einfach bei Behörde Y anruft und sagt, schick mal rüber oder so, um Gottes Willen, Datenschutz. So einfach geht das nicht. Deswegen haben wir da eben so eine Richtlinie, dass da Informationen ausgetauscht werden können. Und da kommen jetzt eben die Kryptowerte ab 2026 hinzu. Dient eigentlich so gar nicht so originär der nationalen Besteuerung, aber wird sie natürlich auch irgendwie mitdienen, sondern dient wirklich eben im Sinne der Amtshilfe, wenn jetzt also beispielsweise in Deutschland, in Frankreich wohnt, in Deutschland irgendwie auch steuerpflichtig ist, dass eben diese Informationen, die der in Frankreich dann irgendwie, also was der da kryptomäßig macht und was jetzt dann eben vielleicht eben eine Kryptobörse da registriert, also was der über diese Kryptobörse macht, dass dann eben das, dass das ans so französische Finanzamt gemeldet wird und das meldet es dann nach Deutschland, wo er eben ansässig vielleicht ist und sagt dann eben, guck mal hier, also, das muss, wenn der das in seiner Steuererklärung nicht angibt, dann ähm, äh, frag mal nach, was da los ist, also dass man einfach so eine Drittkontrolle hat. Und diese Drittkontrolle, ähm, denke ich, kann man auch ganz eigentlich schön erläutern, wenn man beispielsweise für alle, die angestellt sind, irgendwie ans Lohnsteuerverfahren denkt, also da wird es ja sogar schon abgeführt, das ist nochmal ein bisschen mehr, eine Stufe mehr, wir reden jetzt nur von Meldepflichten, nur sagen, der Fabian, der hat hier ein Bitcoin gekauft und da einen weiterverkauft, also wirklich nur, haben wir so blöd will, den Finger drauf zeigen, dass es passiert, keine ko- konkreten Besteuerungskonsequenzen, ähm, aber ähm, das, äh, das ist da die Idee und ähm, das kommt ab 26, das heißt ähm, und auch jetzt so im Anwendungsbereich ein bisschen zu bleiben, also die, die Börsen sind drin, jeder der Kryptowerte rausgibt, damit eben auch NFTs, ähm, überall wo du für Krypto was kaufen kannst oder besser gesagt Geld in Krypto tauschen kannst, die sind da drin. Und die müssen dann eben darüber berichten und müssen die Steueridentifikationsnummer einsammeln, müssen Adresse und so weiter einsammeln und dann eben äh, hoffentlich ans zuständige Finanzamt berichten, was die Person gemacht hat. Und ähm, ja, beim Notsteuerverfahren war ich eben, also da ist es ja, ich weiß gar nicht, ob es, sage ich mal, theoretisch möglich ist, Steuern hinter- zu hinterziehen in Deutschland, wenn du Arbeitnehmer bist, weil das ruft das Finanzamt automatisch ab. Und dein, dein Arbeitgeber führt es ja auch automatisch ab. Also da kannst du eigentlich gar keine Steuern hinterziehen. Bei Kryptogeschichten, ja, da soll es wohl möglich sein, dass man Steuern hinterzieht, weil eben wenig Drittkontrolle ist. Und dieses Prinzip eben, also jetzt nicht von, dem, von so einer Quellensteuer nennt man das dann auch, wo so, an also der Quelle schon, also ich kriege ja gar nicht meinen vollen Arbeitslohn, wird schon an der Quelle direkt abgeführt. Soweit ist man noch nicht. Ähm, aber eben diese Information, da gibt es auch wissenschaftliche Studien dazu, die eben zeigen, das äh, finde ich auch eigentlich logisch, so, so je nachdem, wenn man bei irgendwas, äh, wenn man schummeln will oder irgendwas tun will, äh, wenn man ein größeres Risiko sieht, dass irgendeiner einen dabei erwischt, ja, dann macht man es natürlich weniger und das zeigen hier auch wissenschaftliche Studien, dass man eben sehen kann, okay, wenn ich jetzt... Äh, die Intention habt, da irgendwas auf einer Kryptobörse zu machen und das eigentlich im Finanzamt nicht anzugeben, weiß aber, die Kryptobörse muss es weitergeben, dann ist meine Motivation, diese Steuern zu hinterziehen, wesentlich geringer. Das will man sich einfach zunutze machen. Deswegen finde ich, ist es durchaus wirklich eine sinnvolle Sache und da beschäftige ich mich jetzt schon wirklich länger mit Steuern, Und natürlich zahlt sie niemand gerne, aber irgendwie ähm, haben wir in Deutschland einen demokratischen Prozess und auch in vielen anderen Ländern, wo man sagt: Okay, wir haben hier Steuergesetz X, so sollen unsere Steuern zu zahlen sein. Ähm, Und wenn man, wenn einem das nicht gefällt, dann ist natürlich nicht die richtige Version zu sagen, komm, ich suche mir irgendeinen Weg, wie ich die einfach nicht zahlen kann. Dann müsste ich halt das in den demokratischen Prozess einbringen, Mehrheiten dafür zu gewinnen, zu sagen, Bitcoin soll alles steuerfrei sein, wenn, wenn man dafür eine Mehrheit bekommt, dann ist das so. Aber nicht, wenn ich persönlich sage, ah, ich habe hier irgendwie einen Weg gefunden, wie es keiner mitbekommt. Deswegen ist es natürlich auch, man kriegt auch in der Regierung immer mit, ist viel Diskussion über alle Themen, ähm, und Steuererhöhungen wieder die eine Seite nicht, äh, dann äh, Verminderung geht sowieso nicht, weil wir sowieso zu wenig Kohle haben, also ja alles schwierig, und jetzt aber einfach nur zu sagen, okay, das, worauf wir uns geeinigt haben, das wollen wir konsequenter durchziehen, leuchtet mir eigentlich ein, so nach dem Motto wirklich, wer A sagt, muss auch B sagen, also wenn ich, ich will die Steuer hier einnehmen, ja einnehmen, dann muss ich auch die Verwaltung haben, die, möglich, die in der Lage ist, das zu tun. Und diesen Zweck äh, verfolgt einfach jetzt diese Meldepflichten und dann eben, wenn man jetzt so ein bisschen, an irgendwie äh, die Sachen äh, denkt, äh, die die wir irgendwie so kennen. Also jemand, da gibt ein NFT raus irgendwie, äh, beispielsweise hier unser schöner Metabrew-NFT. Ähm, ich kann den mit Krypto bezahlen. Ich ähm, kann natürlich jetzt, jetzt nicht hier direkt die Rechtsberatung für die machen und auch nicht so aus dem Bauch raus, weil das müsste ich mich tiefer beschäftigen. Aber das klingt mir eben schon so, äh, dass die da eben drin wären und die müssen dann eben, also ich bin ja da auch Holder, du ja glaube ich auch, ne? Und ähm, ähm, dann müssten die eben noch fragen, ah, okay, ähm, also die wollen ja sowieso schon die Adresse, weil natürlich auf das Bier hinschicken wollen, aber dann müssten die eben noch sagen, okay, wie ist deine Steueridentifikationsnummer? Und eben auch noch den Hinweis, du du hast jetzt irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie ich es gekauft habe, aber auf jeden Fall, wenn du da eben jetzt einfach Ether hingeschickt hast, dass die eben sagen, okay, darüber müssen wir das Finanzamt oder in Deutschland eben einmal das Bundeszentralamt für Steuern informieren und das kann dann eben unter Umständen an dein Finanzamt rankommen, sodass wir dann eben da irgendwelche bösen Gedanken hätten, dass wir denken, hm, überlegen wir uns lieber nochmal, da ist schon irgendwie noch ein Dritter, der das weiß, das wird vermutlich auffliegen. Und damit müssen sich die Unternehmen dann eben beschäftigen. Ähm, ist ab 2026, ist natürlich noch ein bisschen hin. Ich äh, glaube, da müssen auch einige Unternehmen schauen, dass es sie bis dahin noch gibt. Ähm, aber äh, geht grundsätzlich dann ab 2026 los, dass diese Daten gesammelt werden müssen. Ähm, das, was vorher passiert ist, fällt gewissermaßen unter den Tisch. Aber ja, muss ja die jetzt nicht die Grundzüge der Blockchain erläutern. Wenn die dann eben wirklich sagen müssen, hier übrigens der Fabian und das ist seine Wallet, ähm, dann ist es natürlich was anderes, als das ist der Fabian und sein Oldtimer, wo niemand in die Vergangenheit zurückschauen kann, wo der war, aber ja, bei deiner Wallet kann man natürlich dann zurückschauen, ähm, so dass es, äh, ja, äh, man, man spricht dann in, in der Steuerwelt so ein bisschen von Rückwirkung und echter und unechter Rückwirkung, es ist immer ein, eine andere Kategorie, aber ähm, wenn man dann natürlich wirklich dann äh, wirklich Namen zu Wallets zuordnen kann, dann, ja, gelten alle Gesetze der Blockchain und die sind eben ähm, nachvollziehbar.
1: Das sind ja die die großen Vorteile eigentlich der Blockchain, ne? diese Transparenz und gleichzeitig aber glaube ich gerade im steuerlichen äh, Zusammenhang dann ganz oft unterschätzt, dass genau das ja möglich ist, auch in die Vergangenheit und ich glaube, das war auch, das ist auch so ein wichtiges Thema, was man vielleicht wissen sollte, nur weil ich vielleicht in den vergangenen Jahren irgendwas in Krypto tun konnte und niemand hat es mitbekommen, heißt es ja nicht und man sieht es auch gerade, dass sich äh, die Steuerbehörden dafür nicht interessieren, sondern da passiert ja auch was und es ist ja nicht das Jahr ist vorbei und alles ist gegessen, sondern das gilt ja, also Steuernterziehung, ich meine zehn Jahre, rückwirkend. Ähm, von daher, da, das vielleicht auch ein Grund, da einfach selbst zu schauen, dass man sauber dokumentiert und auch Sachen, vielleicht Tools, Sachen abgibt. Ähm, und ja, ich glaube auch, ich bin grundsätzlich dabei, Dir die Regulation tut uns gut, dass der Markt einfach regulierter wird, damit auch einfach mehr Rechtssicherheit für gerade Unternehmen, ähm, auch für Nutzer, aber vor allem für Unternehmen, dort gegeben ist, damit die auch wissen, was sie machen können, ohne das Gefühl zu haben, hey, sie stehen schon mit einem äh, Bein im Gefängnis oder wir müssen schon äh, mit Anwälten äh, sich sich bewaffnen, um dort äh, einfach vorbereitet zu sein, wenn wenn was kommt. Und ich glaube, so diese die Richtung, wo es geht und über die Einzelheiten kann man sicherlich diskutieren. Und es gibt immer Vor- und Nachteile. Aber da bin ich auch bei dir. Also letztendlich die Gesetze sind das eine und auch auch steuerlich gesehen gibt es ja immer noch ähm, gewissermaßen du hast vorhin auch gesagt eine, eine Steuergestaltungsmöglichkeit also sobald ich die klaren Rahmenbedingungen habe und irgendwie weiß was die Sache was woran ich bin kann ich ja immer noch auch aktiv dann äh, auch als Unternehmen Steuer gestalten. was mich gerade so ein bisschen ähm, überrascht hat ist also in dem Beispiel gerade mit mit Metabrew, oder jetzt nehmen wir ein, eine ein Unternehmen was wirklich NFTs herausgibt und das kann ja die Membership, wie auch immer, aber in dem Moment, wo ich dann Krypto einnehme, dann muss ich wirklich Steueridentifikationsnummern abfragen. Das ist ja auch ein, das ist ja eigentlich auch ein Wahnsinn, ne? auch, auch aus Datenschutzsicht. Also, ich habe ja sonst keine Bestellung heute, wo ich, ähm, also wenn ich jetzt bei, bei Amazon bestelle, die fragen mich nicht nach meiner, nach ja. meiner ähm, Identifikationsnummer. Äh, ja,
0: aber ähm, ist auf jeden Fall ein Trend, also Englisch spricht man da von den TINs, den Text Identification Numbers und da musst du jetzt aber ein bisschen gucken, ähm, dass eben ähm, die Meldepflichten, die begründen ja keine Besteuerung, die, Meldepflichten. Besteuerung ist natürlich dann nach den normalen Gesetzen und äh, eben bei Amazon, wenn du was kaufst, ja, weil du Sachen kaufst, also so, so funktioniert es in Deutschland bei uns eben nicht, in Amerika gibt es so Use Taxes, aber äh, wenn du was kaufst, ist ja steuerlich irrelevant. Aber eben, ich habe ja auch gesagt, wir sind in der DAG 8, klingt ja eben schon nach Version 8, gibt auch eine DAG 7 und die trifft Plattformen, auch vorrangig im Web 2 Bereich, eBay, Uber, Airbnb, die Geschichten, wo du eben Anbieter hast und wenn du da eben jetzt, ähm, bleiben wir bei deinem Amazon-Beispiel, wenn du da eben, wenn du eine Plattform bist, also im einfachsten Fall, da ist einer oben und wir haben ein A und ein B und da verkauft einer, ähm, die müssen jetzt auch, ähm, da muss dann eben Amazon auch schon ab diesem Jahr eben die Steueridentifikationsnummer von diesem Verkäufer, einsammeln, ähm, das heißt bei dem Web2 Business ist es jetzt schon ab diesem Jahr, die werden relevanter und das verfolgt auch eben dieses Drittkontrolle-Prinzip, sodass man, man ein bisschen irgendwie früher schaut so irgendwie, als es gefühlt so losging, auch mit Ebay oder so, oder auch bei Uber, wenn man an irgendwie so arbeitsrechtliche Fragen äh, denkt, da stellen die sich ja ganz gerne so auf den äh, Standpunkt zu: so, äh, ich vermittle hier nur, ich mache hier ja eigentlich gar nichts. Ne? Äh, wie die da Geschäfte machen, das weiß ich nicht. Ich nehme zwar 5% Provision am Abend, so, aber was die da tagsüber machen, ich weiß es nicht. Und ähm, dieser Sichtweise geht man da eben jetzt bei dieser DAX 7 entgegen, dass man eben sagt, okay, wenn du bei Ebay äh, was verkaufst, und die Schwellenwerte sind auch relativ gering, ich glaube irgendwie äh, 20 oder 30 Verkäufe pro Jahr, dann musst du als Ebay-Verkäufer aktuell jetzt ähm, deine Steueridentifikationsnummer hinterlegen. Und deswegen diese Steueridentifikationsnummer, die wird auf jeden Fall auch im im normalen Leben, also ich habe damit natürlich zu tun, aber auch im normalen Leben wird die, glaube ich, relevanter. Und da kann man ja auch so ein bisschen gucken. Also in in, äh, Spanien ist es, ich weiß nicht, ob das bei denen die Steueridentifikationsnummer ist, aber in Spanien, kann mich noch erinnern, musste ich immer eingeben, wenn ich damals ins Fitnessstudio gegangen bin, weil die haben ihre Personal Number, die hat jeder im Kopf, Und da ist viel mehr vernetzt und das gibst du auch an und auch wenn du eben, also das bei uns auch schon eben so, dass wenn du eine Steuererklärung, die ist teilweise vorausgefüllt, weil die Krankenkassen Infos reinkommen und das alles so vernetzt ist, das war in Spanien schon vor 15 Jahren so, dass da viel mehr mit einer Nummer vernetzt ist und eben da wir eben im EU-Rahmen sind und auch solche dann diese Einflüsse reinkommen, wird diese Nummer jetzt wichtiger werden und dann muss man die eben auch ähm, an vielen Stellen mehr angeben, mehr einsammeln, als ganz klassischer Nutzer vermutlich noch nicht so viel, weil wie gesagt, das hat dann keine Besteuerungskonsequenzen, wenn du irgendwas kaufst, aber wenn einer was verkauft und das Besteuerungskonsequenzen haben könnte, dann werden diese TINs da äh, auf jeden Fall relevanter werden im alltäglichen Leben.
1: Da gibt es vielleicht dann auch ganz ganz neue ähm, Geschäftsfelder. Ich ich habe kurz so gedacht, hey eigentlich wäre die Die Idee in diesem Web3 ist ja eigentlich, dass so eine Wallet und die letztendlich eine eine Unterschrift meiner Wallet ja später genau sowas eigentlich abbildet oder dass ich so, dass es auch in Richtung digitale Identitäten gibt, geht. Und vielleicht ist da dann auch schon irgendwo, irgendwo eine Steuernummer äh, verknüpft und in dem Moment, wo ich die Transaktion zeine, dann geht das Ganze schon über vielleicht einen Anbieter oder ganz zentral irgendwo raus. Für die einen eine Horror-Vision, glaube ich, aber de facto ist es so, es wird vernetzter werden und wahrscheinlich wird es auch unterschiedliche Bereiche geben, wo ich eben auch vielleicht auch im Web3 dezentrale, anonymer unterwegs sein kann, andersrum, aber genau wie man sieht in unserem Gespräch, und das ist, glaube ich, so, der, so kann man es auch zusammenfassen, es passiert dort allerhand, also es gibt sehr, sehr viel, ähm, Diskussionen, sehr, sehr viel auch jetzt Entscheidungen, die kommen, äh, Richtung Regulatorik, Richtung Regulation von, von Krypto, von NFTs, von, äh, damit auch Web3 allgemein und andersrum natürlich auch steuerliche, ähm, Innovationen nenne ich es mal, aber einfach steuerliche Entscheidungen, die sich die sich dann auswirken. Also vielen, vielen Dank für diesen Abriss. Ich glaube, das hilft schon mal extrem weiter, einfach ein Gefühl zu bekommen, wo wir stehen. Wir packen natürlich, den, wie ich schon gesagt habe, den Link zu dir in, in die Shownotes. Das heißt, jeder ähm, kann dich dann direkt kontaktieren, vielleicht, wenn es tiefergehende Fragenstellungen gibt und vielleicht auch so ein paar Links ähm, zu, den, äh, zu den Papers, die du erwähnt hast. Also wer sich da tiefer einlesen möchte, der findet auf jeden Fall mehr bei dir. Und dann, äh, ja, wie gesagt, vielen Dank zum Abschluss, wenn du unseren Hörern, Hörern noch einen Tipp mitgehen kannst, eine Anregung, eine Empfehlung und es muss nicht jetzt steuerlich sein, darf ja, natürlich, muss ich natürlich auch nicht, Danke sagen. Das kann, kann alles hat sein. Viel Spaß gemacht. Was, was wären so deine Schlussworte? Ich kann auch nur mal dazu
0: aufrufen, gerne auf mich zukommen, auch wenn man mich total unsympathisch findet. Wir sind ein schönes Steuerberater-Netzwerk, da kann ich gerne an jemanden verweisen, den man dann irgendwie sympathischer findet. Und Aber ja, ihr so eine Empfehlung, wie du gesagt hast, also dokumentieren und auch, ich glaube, da muss man dann ehrlich zu sich sein, weil wenn man irgendwie sowas macht mit dem so AirDrop, sagt man, ja, das kann ich mir merken, ja, also ich weiß er denn ja nicht mehr so ganz genau, also wirklich dokumentieren. Und wozu ich so ein bisschen aufrufen kann, ähm, ja, ich habe täglich irgendwie mit Streit, Rechtsstreitigkeiten zu tun. Ähm, ähm, man muss jetzt nicht aus Prinzip streiten, aber wenn es auch wirklich um, um Geld geht und da sind unterschiedliche Meinungen, kann ich eigentlich nur dazu aufrufen, dass die Leute sich äh, melden mit den Sachen auseinandersetzen, weil das entwickelt unser Recht fort und ähm, dann kriegen wir in ein paar Jahren also Jetzt sind wir, sage ich mal, in der Kryptowelt in die normalen steuerlichen Regelungen reingefallen, die waren schon da. Aber eben äh, durch die ganzen Streitigkeiten, die entstehen, ähm, da merken wir dann, okay, wo sind wirklich die knackenden Punkte? Und dann kommen diese Punkte raus und dann kann man den politischen Diskurs diskutieren und kann sagen, hey, das sollte so sein, andere Länder machen es so, das ist besser. Deswegen kann ich eigentlich nur dazu aufrufen, sich mit den Themen auseinanderzusetzen. Natürlich in erster Linie, okay, äh, wenn ich irgendwie damit Steuern spare, aber einfach auch jetzt aus meiner Sicht, so ein bisschen aus rechtstheoretischer Sicht, aus äh, im Sinne der Rechtsfortentwicklung, sich damit zu beschäftigen und das, das dazu beizutragen, also irgendwie auch ein Teil im, im gemeinwesen was zu tun, indem man, indem man das Recht besser macht, indem man das Recht challenged und sagt, hm, hier, hm, wer weiß, wie hat es der Gesetzgeber gemeint, man weiß es nicht so genau, müssen wir uns vielleicht hier irgendwie genauer Gedanken machen, müssen wir eine genauere Regelung finden oder wie ist die aktuelle Regel äh, genau zu verstehen, dass wir dann eben Rechtssicherheit haben, wirklich auf Gesetzesebene und dann eben auch ähm, natürlich, wie du gesagt hast, mit den Tools äh, oder mich ein bisschen in die Bredouille gebracht hast äh, zum wiederholten Mal, hatte ich schon häufiger, das ist einfach echt nicht einfach mit den mit den Tools, aber auch da ähm, die Tools nutzen, den Toolanbieter sagen, hey, hier hat was nicht geklappt, äh, hat mein Steuerberater gesagt, es muss so oder so sein, da einfach aktiv im Prozess äh, irgendwie bei, dabei sein, weil ähm, ich sehe mich ja sowieso jetzt irgendwie, wenn ich sage, ich bin im Web3-Space, naja, also ich schau den Leuten zu, die im Web3 Space was machen. Klar, ich mache ein bisschen selbst was, aber eigentlich äh, sage ich denen dann so ein bisschen, was sie vielleicht machen sollten und was vielleicht irgendwie nicht, aber so denke ich, kann man eben jetzt, kann die Rechtswelt, die Steuerwelt dazu beitragen eben, dass es da flüssiger läuft, wenn die Fragen, die irgendwie so ein bisschen äh, rumlodern, dass die gestellt werden und dann auch gelöst werden und dann muss man sich nicht mehr damit beschäftigen oder dann dann weiß man wirklich und dann kann das auch mal irgendwann maschinell elektronisch gehen und muss nicht jedes Mal irgendwie ein Steuerberater sich noch großartig Gedanken drüber machen, sondern das funktioniert dann irgendwie halt digital, so wie ja irgendwie auch so ein bisschen die Idee vom Web3 ist, dass da alles dann flüssig läuft.
1: Also, für den Tipp auch nochmal sehr vielen Dank, weil ich glaube, das ist auch nochmal eine interessante Sichtweise, es so zu sehen. Also, zum einen, natürlich kann man streiten oder kann man, gerade wenn Auslegungen eben noch nicht so definiert sind oder wenn man eben eine andere Meinung vertritt, wie Sachen ausgelegt werden können, kann man das ganz eigennützig tun und hat vielleicht am Ende dann einfach mehr davon. Aber andersrum, wie du sagst, bringt man eigentlich das ganze System damit voran, weil durch diesen, durch diese Diskussion eigentlich in Summe dann bessere zukünftige Entscheidungen getroffen werden können hoffentlich oder sich das ganze thema weiterentwickelt. Ich bin sicher, wir haben nicht zum letzten Mal gesprochen. Ich hoffe, wir sehen uns auch bald bald wieder. Aber wir werden uns auf jeden Fall hier mal mal wiederhören, weil das Ganze wird sich auf jeden Fall weiterentwickeln. Florian, nochmal vielen, vielen Dank und dir einen schönen Tag. Peace and out. Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann Abonnier den Web3 Plus N Newsletter, denn dort bekommst du drei Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir und das N, die News der Woche, also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst, alles was gerade passiert. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick, das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24-7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen und damit in weniger als fünf Minuten pro Woche. Der Web3 plus N Newsletter, den Link findest du in den Show Notes und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlasse eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du meinen Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Peace and out.